0: Olá, ah, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e a minha frase, na verdade, foi feita por Thomas Sowell. E responsabilidade fiscal raramente oferece uma saída à pobreza.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu ainda sonho o dia que o Brasil realmente vai ser responsável fiscalmente, porque a gente vai pulando de um rombo para o próximo, né?
2: Meu nome é Danilo Ardengue e no Brasil a gente só resolve os problemas quando a água já está em cima da nossa cabeça. Não é nem quando chega no pescoço.
0: <risos> quando já está transbordando,
1: né? Eu acho é. que agora a dívida PIB acima de 100% já é literal isso, né?
3: Meu nome é Pedro Fernando Neri e a gente tem um desafio enorme agora com a virada de 2020 para 2021 no Brasil de preservar a sustentabilidade da dívida pública e atender muitos brasileiros que vão sair machucados dessa crise.
1: Perfeito.
0: O tema de hoje, Apocalipse Fiscal no Brasil, como solucionar esse terrível problema, é com a participação especial aí de Pedro Fernando Neri seja bem-vindo aí Pedro, prazerzaço ter você aqui no nosso podcast e já começando, acho que primeiro bloco é interessante a gente falar o, o que de fato é uma crise fiscal, né, por que que ela é, é tão importante e muitas vezes a gente associa o problema fiscal, parece uma coisa muito complexa, mas acaba ficando até então, um pouco mais simples, quando a gente coloca é, como se fosse o dia a dia de uma família, né? É, aquele pai que tem uma renda e gasta mais do que aquela renda, né? A gente pode dizer que o Brasil ele tá seguindo esse caminho, é, essa é uma forma boa de se traduzir um problema fiscal, Pedro. É, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa,
3: a gente vê pelas redes sociais, ou mesmo com a conversa de bar, muita gente acha que o Brasil ou que o governo federal, né, a União, o tesouro, economiza parte daquilo que ele ganha, recolhe contributos, né, os impostos, as contribuições, para bater da dívida pública né, para pagar a dívida pública, os juros da dívida, e, e por isso não entende muito porque que a dívida continua crescendo. Mas, na verdade, é, essa realidade que, é que a gente chamaria no jargão de superávit primário não acontece no Brasil desde 2014. A situação que a gente tem concretamente no Brasil é que é, o, o governo repetidamente desde 2014, gasta mais do que arrecada contributos com aquelas suas despesas básicas, que a gente chama de despesas primárias, com educação, saúde, previdência, funcionários públicos, enfim. E é por isso que a dívida vai sempre crescendo, porque vai pegando dinheiro emprestado para pagar essas suas despesas básicas. Assim. A gente via uma trajetória já complicada antes da pandemia, mas é claro que ela se deteriora com a pandemia. Né? Então, é muito possível que a gente fique anos nessa situação de, de estar se assim, endividando cada vez mais. E eu acho que é, não tem muito mistério. Como toda dívida, é, ela vai ter um limite assim, do ponto que você consegue é, se endividar. Por que isso é tão importante para investimentos ou para a realidade da economia como um todo? Então, a partir do momento que é, os criadores têm a percepção de que essa dívida está numa trajetória mais arriscada, eles vão cobrar essa dívida em condições menos favoráveis, né? quer dizer, o prêmio de risco dessa dívida vai é, aumentar. Como a gente, sei lá, um devedor no Serasa, por exemplo, tem condições é, piores de juros, etc. Então, à medida que os juros da dívida do governo vão ficando mais caros, vão ficando maiores, isso tem impacto para, na verdade, para toda a economia, né? Porque, aí entrando aqui um pouquinho na, na teoria econômica, de forma mais simplificada, é, é como se os juros que são cobrados do governo sejam um, um piso dos juros da economia, quer dizer, é, todo mundo normalmente vai pagar mais do que os juros do governo. Então, quando ele sobe, o juros de todo mundo sobe sobe por uma razão muito simples. né? O governo é um devedor que tem condições melhores do que quase todo mundo para pagar essa dívida. Né? Ele pode exigir que pessoas paguem essa dívida por ele, por exemplo, é, cobrando impostos que são obrigatórios, ou ele pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar essa dívida, o que todos os devedores não têm. Então, por isso que toda vez que os juros do governo sobem, a tendência é que os juros subam para todo mundo. Né? Então, acho que uma outra maneira de ver isso, que a gente pode imaginar é o seguinte, se o governo está sempre se endividando todo ano em centenas de bilhões ou dezenas de bilhões de reais, ele está retirando do setor privado de dezenas de bilhões, centenas de bilhões que poderiam estar sendo emprestados para empreendedores é, expandirem seus negócios, para as startups nascerem, para o próprio mercado financeiro, né, afetando diretamente por exemplo a bolsa de valores, então ele vai consumindo esses recursos da de economia, deixando eles mais raros, mais escassos e portanto mais caros. Então é por isso que essa questão da dívida pública é tão importante e também porque no limite se essa dívida vai para uma trajetória insustentável, a gente pode chegar então na, na situação que foi falada mais cedo de apocalipse, né, que é uma questão que a gente vê de forma já na Argentina, a gente viu na, na Venezuela, a gente viu no nosso histórico do Brasil, o que, que aconteceria quando o governo não conseguir pagar? Vai ter que dar calote em alguém, seja nos credores da dívida pública, então afetando por efeito dominó o sistema financeiro como um todo, seja provocando algum tipo de convulsão social com um corte de benefícios sociais ou de salários, etc. Público, ou no limite, imprimindo dinheiro ou algum outro tipo de transação mais sofisticada para expandir o que a gente chamaria de base planetária, é, em consequência, gerando inflação, né? inflação alta. É, então, a gente está falando de inflação de dois dígitos, alguma coisa assim. Então, é um cenário realmente de, de causa, assim, por isso que é tão importante essa questão fiscal e ela é muito importante agora porque a gente passou por uma crise sem precedentes, né? a crise do coronavírus. Ela exigiu uma grande quantidade de recursos públicos para ajudar as empresas, para ajudar os autônomos, para ajudar os informais, mas a gente tem que buscar alguma maneira sustentável de fazer uma transição desse, desses auxílios, desses apoios, para uma dívida que seja sustentável. A gente gastou uma quantidade grande de dinheiro esse ano, que a gente, infelizmente, não consegue gastar todos os anos. Então, é realmente muito importante olhar para a questão fiscal e no final desse ano de 2020. Ao final das eleições municipais, a gente deve ter muita coisa sendo discutida no Congresso para tentar achar uma solução, cortar aqui, aumentar imposto ali, talvez. Vamos ver é, o que, que vai acontecer. Certamente é um tema muito interessante é, para todo mundo enquanto cidadão e enquanto investidor também.
1: É, você tocou até num, num ponto bem importante aí, Pedro. Pedro, que é essa questão de o nível que a dívida tá, se ela é sustentável, se ela não é, né? E tem uma, acho que você vai saber até melhor, né? Tem alguma vertente de, de economistas que diz que não, que a gente pode se endividar aí ao infinito, né? Porque a gente emite a própria moeda e tudo mais. Aí tem gente que compara, não, pô, que, que qual é o problema? Acho que a gente acabou de bater 100% do PIB de dívida bruta, né? Então qual que é o problema disso? O Japão tem 300%, né? Faz umas comparações assim, né? O que que você diria que a gente poderia considerar uma dívida saudável para um país do porte do Brasil, né, do nível de desenvolvimento do Brasil e tal, até comparando com pares que tem a ver com o Brasil, não comparando com o Japão, né? Porque a gente até pouco tempo tinha um nível aí que tava, acho que na faixa de 60% do PIB de dívida, né? Que o pessoal já ficava preocupado, né? Acho que ficava muito mais preocupado até com a trajetória, né, para onde estava caminhando do que com a situação que tava, né? Aí veio a reforma da previdência, então meio que em termos de, de trajetória o pessoal ficou um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, não, teoricamente não era acho que um número bom para um país do porte do Brasil, né? Mas aí como você colocou veio a pandemia e pronto, estourou de vez mesmo e a gente tá batendo aí 100% do PIB, né? Ou seja, tudo que o país produz em um ano pagaria ou quase não pagaria o tamanho da dívida do governo. Então o que, que você avalia que seria um nível saudável de dívida para um país do porte do Brasil? Eu acho que tocou numa questão é, excelente
3: e acho que parte da resposta você é próprio deu, né? Nessa questão de comparação internacional da dívida e na análise da nossa dívida, acho que é mais importante o filme do que a fotografia né? Então, o mais importante do que o nível que a gente está hoje é para onde a gente está indo. E a gente tem uma trajetória que não, salvo se a gente crescer muito, né, por algum motivo, não é sustentável sem nenhum ajuste. E o que pesa aqui na comparação com os países é que o juro que incide sobre a dívida brasileira, ele é mais alto, por conta da percepção de, de que a gente é um país mais arriscado. No Japão, por exemplo, o juro, o juro é mais baixinho. E especificamente, quanto ao Japão, que é sempre um exemplo que chama muita atenção, por ter uma dívida alta, ele é uma, tem uma taxa de poupança muito alta. Então, essa é, é uma preocupação, né? Seja por questões econômicas ou históricas ou a taxa de poupança do japonês é gigantesca né? Então não é tanto uma preocupação E assim, o nível ideal da dívida É difícil a gente pontuar Em termos puramente teóricos, matemáticos A gente, a gente gostaria que é, a dívida ela fosse não crescente, quer dizer que ela ou que ela diminuísse ou que ela tivesse uma trajetória de se manter estagnada em longo prazo né? claro, permitindo as relações em curto prazo então é isso que, que se busca, né? isso depende do, do nível de gasto do governo do, do nível de arrecadação do governo e da própria atividade econômica né? se por algum motivo descobriram, se sei lá, está saindo o petróleo do, da torneira, é claro que o Brasil não somos muito rico é claro que a gente pode se endividar, pode gastar mais e a trajetória da, da dívida não vai mudar tanto porque o PIB vai crescer bastante então o que a gente vai, vai acabar discutindo nas próximas semanas, meses e provavelmente anos, é um debate que já vinha né, há algum tempo, é como conciliar essa, essa necessidade, esse imperativo de ter uma dívida sustentável, porque é importante o combate à própria pobreza, né? a gente não quer um país com inflação alta, a gente não quer um país com juros altos porque juros altos matam a atividade econômica matam os empregos, a gente quer conciliar isso com todas as necessidades de proteção social, que a gente precisa responder. Então o que é muito importante assim, é, apesar do, do economês apesar do jardão, o que é muito importante importante é, é, ao fim e ao cabo, quem vai pagar essa conta, né? Seja do lado da despesa, seja do lado da receita. Então, agora, por exemplo, a gente viu que quase 70 milhões de brasileiros receberam o emergencial. É claro que um programa como esse não é necessário em condições normais, mas a gente precisa de uma transição para alguma outra coisa. Muita gente tá, tá, vai continuar desocupada, muita gente vai na informalidade, precisa de transferência de renda para apoiar, principalmente para as famílias que têm, por exemplo, crianças e que estão tá na vulnerabilidade da pobreza, até da fome. Então, quem, quem quer ficar com isso? Então, a gente tem que pensar em reforma administrativa, PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo, para poder, às vezes, diminuir o custo da folha de pagamento dos servidores, né? permitir, por exemplo, que os servidores arquem de alguma forma solidária com, nesse momento de crise, tenham um corte de remuneração. A gente vai ter que também olhar para a questão da tributação né, no Brasil, que tem muitas distorções, muitas desigualdades, né? como fazer com que é, setores que não precisam de incentivos paguem mais, ou pessoas ricas que não precisam de incentivos paguem mais também. Então, é toda uma questão que aí já tem a ver com a reforma tributária, com o próprio debate de desoneração da folha de pagamento do ministro Paulo Guedes. Mas acho que é importante para quem está analisando com economias, que entendem mais o jornal. A pergunta em, em economia sempre assim é de onde eu estou tirando e para onde eu estou levando esse dinheiro? Assim, como é que eu posso fazer ele ser mais eficiente? Tirar onde ele tem menos retorno para a sociedade ou, um, ou particular, para onde ele tem mais retorno? Né? E frequentemente no, no gasto público a gente quer tirar de quem tem mais para quem tem menos. Né? Então eu acho que é um debate que é interessante de acompanhar. Acho que tem muita coisa para acontecer, porque a crise foi muito grave, a gente criou uma rede de proteção para as empresas e para as pessoas muito importante, mas a gente vai ter que Fazer uma transição agora e não tá claro
1: quem vai pagar a conta, né? É, isso é até uma coisa bem triste, né, Pedro? Porque a gente conversou também aqui com o Bernardo Api no meio do ano, quando o papo sobre reforma tributária tava bem quente ainda, né? Quer dizer, já tinha até esfriado um pouco, acho que era mais pro começo do ano uhum, que tava bem uhum. quente, né? Pelo que eu percebo, assim, olhando pelas discussões aí de noticiários e pelo que eu vejo de outros economistas comentando, também desapareceu esse tema, né? Assim como a reforma administrativa, meio que. A reforma administrativa acho que ainda mantém um pouco viva, porque tem muito a ver com o que a gente está falando de onde que o governo vai tirar dinheiro, né, então tem se falado muito da reforma autoadministrativa como uma alternativa para isso, né, acabar com super salários, um monte de privilégios ali que não fazem muito sentido, né, é, mas a reforma tributária mesmo sumiu do mapa, né, e eu acho que para esse ponto que você estava tocando mesmo, de onde a gente vai tirar esse dinheiro, como que a gente vai tributar melhor, tanto do ponto de vista de eficiência, né, de que nossos tributos são muito complexos, muito ineficientes, mas de, vou colocar aqui como justiça social, enfim, mas melhor de tri distribuição de renda, né? Parece que é uma coisa inevitável, né? Será que agora no começo de 2021 a gente vai ter fôlego pra isso? Até porque, eu tô emendando um monte de coisa aqui, desculpa, mas é que eu vou lembrando, né? É, mas tá chegando a segunda onda aí, um monte de país europeu entrando em lockdown e tal, e espera-se que talvez no Brasil vai ter uma próxima segunda onda, se é que vai ter, né? Porque não passou nem da primeira direita, né? Pois é, pois é, é. Mas vai ter que ter mais gasto do governo pra segurar de novo a economia? Como é que vai juntar todo esse monte de coisa, né? Como que... Teve forma tributária, administrativa mais pacote econômico tá ficando muito difícil, né?
3: Tá, tá muito complicado, eu acho que o governo tem uma agenda que ele quer trazer, mas a gente sabe que ele tem uma dificuldade de pautar alguns assuntos né? tem é, uma dificuldade de comunicação impressionante, né mesmo quando tá bem intencionado, a gente vê que não consegue passar uma mensagem clara sobre as suas intenções, e, e tem outro publicador aí que a gente falou pouco, que é que é o interesse grande do ministro Paulo Guedes nessa agenda de desoneração da Folha, né? quer dizer, é de reduzir o custo de, de contratação, de taxação de emprego no Brasil e, e isso é muito difícil, porque a gente arrecada muito com, com esse tipo de tributação, de contribuição. Né? No, no âmbito da União, se a gente olhar é, o imposto de renda da pessoa física separado do imposto de renda da pessoa jurídica, a gente vai ver que, na verdade, o tributo que mais arrecada para o governo federal é a contribuição sobre os salários, quer dizer, essa taxação do emprego. E então, para a gente se desfazer disso, a gente precisa achar algum outro, alguma outra fonte. E sabendo que 10 milhões de brasileiros perderam sua ocupação esse ano, ou deixaram de buscar uma, uma ocupação, é um é um assunto muito importante, né? porque não é só transferência de renda, a gente quer que as pessoas tenham é, empregos, ou de preferência empregos formais, com carteira assinada. Então, é, é um desafio é tremendo, eu acho que talvez isso seja um, um empurrar um para o governo finalmente pautar uma reforma tributária. Né? A gente sabe que a reforma tributária estava bem, praticamente bem engatada ali no final de 2019, mas agora ficou ainda mais mais difícil, né? porque se você tinha algum consenso entre os setores, entre os entes da federação, é, com a crise, eles podem ter sido afetado de forma desproporcional, desigual, e às vezes, setor que não concordava com a contributária e agora não concorda mais, que ajuda. Então, é porque essa crise, com essa particularidade do isolamento social, afetou os setores de forma muito diferente. Né? A gente viu aí construção, é, é, varejo com um nível de atividade bom e outros setores despencando, por exemplo, transporte, aviação, turismo. Então, é muito complicado o que a gente tem que fazer e eu acho que, é, assim, o copo meio cheio é que, que é difícil a gente não, não passar por alguma mudança relevante no Brasil nos próximos meses, né? Porque a crise vai forçar que a, que a gente tome é, decisões. Vai ser muito complicado empurrar com a barriga até 2022, até um eventual é, novo governo ou, ou reeleição da atual administração. Né? E, assim, alguma coisa é, tem que ser feita porque a gente já chegou à corda
0: demais. Eu acho que a gente já tocou em, em alguns assuntos a respeito do de como escapar, eu acho que dessa crise, né? Eu acho que vale até a gente entrar nesse segundo bloco que é o contexto atual mesmo, quais são os deveres de casa que a gente deve fazer para escapar dessa crise? Eu imagino o super ministério da economia, o ministro da fazenda, é equilibrando um monte de pratinho, mas eventualmente ele vai equilibrar alguns melhores e vai deixar derrubar alguns, né? É praticamente impossível você conseguir equilibrar todos esses contextos ao mesmo tempo, é, favorecer todas as classes, então eventualmente a gente tem que tomar algum rumo. É, você acha, no contexto texto atual, é mais fácil nós tomarmos um rumo de aumento de carga tributária, é, que apesar de ser um tema muito complexo, pode ser uma saída, né? ou aquele rumo de enfatizar as necessidades das reformas e eventualmente até a questão da privatização, melhoria de infraestrutura. A gente tem visto o ministro Tarcísio aí avançando bastante em algumas questões relacionadas à infraestrutura, é até um executivo muito importante dentro do governo e que aparece pouco tem pouca mídia sobre ele, mas tem feito bastante coisa, né? É, o que você acha que seria a solução mais adequada, Pedro? Entendendo a complexidade desse assunto, né? Eu acho
3: que a gente não escapa de uma combinação das duas coisas, né? Ajuste nas despesas e ajuste nas receitas. Mas é importante a gente ter em mente que quando a gente fala de aumento de carga tributária, que acho que é muito provável, a gente não fala necessariamente de criação de novo tributo, nem de aumento de é, nenhum tributo. A gente pode estar falando de tirar uma isenção de alguém que tem, por exemplo. E aí, é, o total da arrecadação aumenta, a carga tributária aumenta, né? porque a carga é a arrecadação ajuda pelo PIB é na, na métrica mais comum, então se a gente tira um incentivo de algum setor, a gente está aumentando carga tributária, e eu acho que, que é parte do caminho. Né? Eu acho que, que apesar das dificuldades, alguma agenda de preservação do teto de gastos, né? de ajuste nas empresas ela é é mais provável hoje, nesse momento, por conta da própria é, composição que a gente tem no Legislativo, principalmente é, o poder de pauta do presidente da Câmara dos Deputados, que é contra essa questão de aumentar tributos, ele é mais a favor de reduzir despesa. estou falando, para claro, do presidente Rodrigo Maia, a gente não sabe como que vai, vai ser essa questão da sucessão, das casas, mas acho que boa parte da resposta para essa pergunta passa por isso, né? Que, por exemplo, principalmente é, que força política, o que presidente vai, que deputado especificamente vai comandar a Câmara dos Deputados a partir de 2021, porque a gente passou por um período de alguma estabilidade. O presidente Rodrigo Maia vai ter ficado é, mais de cinco anos no cargo, isso é absolutamente atípico, né? circunstâncias históricas, afastamento ali do, do Eduardo Cunha, enfim, mas até lembrando do, do Eduardo Cunha, a gente vê como o cargo pode se é, prejudicial aos interesses do executivo se, se houver essa disposição. né? E a gente viu que nos últimos anos a gente tinha um presidente muito é, simpático a essa falta de reformas, tinha uma capacidade de fora do comum, de entender essas questões econômicas, né? que é o, o Rodrigo Maia, a gente não sabe se vai ser é possível se, são, é, se ele vai poder se suceder, digamos assim, se é outra pessoa com, com o mesmo entendimento, mas acho que boa parte da resposta passa por aí, né? acho que a gente se acostumou é, nos últimos anos a não perceber o poder de pauta tão, tão forte que o presidente da Câmara pode ter é, e ele é crucial para ajudar ou atrapalhar qualquer a, a agenda colocada pelo governo, né? então eu acho que muito do, do que vai acontecer a partir de agora vai depender disso né? como que vai ficar a composição da mesa da Câmara a partir de 2021, a partir de fevereiro de 2021
1: e, Pedro, até esse ponto também da, de corte de gastos é uma coisa que é meio que o sonho de, de todo mundo aí que não, não tá dentro do, do bolo que recebe esse dinheiro, né? Então, principalmente no mercado financeiro, o sonho é ter uma máquina mais eficiente, né? E, e se fosse possível em algum futuro, ter até uma carga tributária menor, né? Porque a gente tem aquela coisa lá de... tem carga tributária de país europeu, né? Mas tem serviços de país africano, né? Aquelas brincadeiras que o pessoal faz. Mas me parece meio... não sei, eu, eu queria entender a sua opinião sobre isso, né? Não me parece meio sonhar demais que a gente vai conseguir cortar gastos num nível relevante, porque até onde eu saiba, aí, se você puder até trazer esses números porque acho que você vai ter fresquinho isso na cabeça, né? A gente tem, se não me engano, 90% do orçamento já congelado ali, já travado, que ninguém consegue mexer, né? Você já tá direcionado o que você tem que fazer com a receita que entra, né? E isso tá crescente, né? Tá cada vez sobrando menos espaço de manobra para você ajustar o orçamento, né? E são coisas ali que são direitos adquiridos, coisas constitucionais e tal que você não tem como cortar. Como que a gente vai conseguir trabalhar com isso no orçamento que é tão difícil? Tem alguma saída? Acho que você tocou na questão essencial, né?
3: Eu acho que é por isso que, na verdade, a gente fala tanto de PEC. Né? PEC emergencial, PEC da reforma administrativa, PEC do Pacto Federativo, que as PECs são propostas de mim da Constituição, né? Então, você alteraria a Constituição para poder fazer as mudanças que você quer. O, o potencial de poder de fogo, assim, dessas mudanças é, é, é relevante, né? Se a gente olha para folha de servidores do governo, é uma redução de 15% Nela, já permitiria, por exemplo, dobrar a Bolsa Família. 200 bilhões, menos por que também parece muito, né? principalmente é, por muito tempo, acho que é, é muito improvável. mas você libera 30 bilhões. Mas, a, além dessa questão da Constituição, tem muita questão da liderança também, porque é, quando a gente olha a situação que a gente está hoje, já houve sucessivas tentativas da de liderança do Congresso, mesmo do próprio Ministério da Economia, de pautar algumas transformações, e, e o presidente veta e veta em público. Né? Então, por exemplo, para fazer isso que eu acabei de falar, você não precisaria só emendar a Constituição, você precisaria que o presidente se topasse, e ele já falou que não quer nenhuma medida de reforma administrativa, por exemplo, que afeta os atuais servidores, aí o pessoal vai olhar para os programas sociais que são menos focalizados, que chegam menos nos mais pobres, como a salarial, aí o presidente também, o público falou que não vai tirar do pobre para dar para o pau pérrimo, depois teve uma solução meio que foi cogitada, que era de não dar o reajuste da inflação dos aposentados e pensionistas, o governo de novo, e aí acho que se fez muito bem, Então a gente também tá nesse impasse porque o presidente vai bloqueando todas as tentativas, ainda não percebeu talvez que ele vai ter que brigar com alguém, né? vai ser possível achar uma solução sem criar confronto com algum grupo organizado, né? Porque a solução que a gente está chegando é, talvez, ter uma melhora na questão fiscal, é, com o fim do estado de calamidade, talvez uma recuperação da receita, mas é, sem criar nenhum benefício novo, ou se expandir Bolsa Família, que vai, assim, derrubar, a Eu acho que é pressionante a popularidade do, do presidente, que está se sustentando muito com o apoio que ganhou recentemente no Norte no Nordeste, e, e baseado no nosso filho emergencial, por exemplo, né? sendo que acho que a a dor de perder é sempre uma magnitude maior do que a alegria de ganhar, né, então acho que todo esse pessoal aqui, que gostou de receber é, vai ficar, acho que ainda mais frustrado é, com o corte que não tem alternativa nenhuma, né, então eu acho que também me parece insustentável imaginar que a gente vai só voltar para o Bolsa Família, como o ministro da Economia que é, no, no início, é, em meados de outubro, então é, acho que é difícil, então, acho que para além dessa questão de mudança na Constituição, a gente precisa da liderança do, do presidente, vai precisar de convencimento, eu acho que ele já manifestou no passado, né? acho que a própria questão da reforma da previdência é importante a gente ter como lembrete, foi uma reforma muito ampla, que foi aprovada contra todas as convicções que o presidente tem no, no passado, enquanto deputado federal e até na própria campanha, né, mas foi convencido, topou, achou que era um remédio duro ali que tinha que engolir, eu acho que ele é, vai ter que ser convencido de alguma coisa nesse sentido, né, corte com os servidores, algum aumento de carga tributária, reforma nos benefícios sociais que já existem, para poder, como foi colocado mais cedo, equilibrar é, todos os pratos, né, para a necessidade de reduzir o déficit primário, a necessidade de, de combater a pobreza depois da crise, a necessidade de gerar preço, talvez por meio de, de desoneração. Então, é, assim, na planilha a solução existe, né? Falta, essa, acho que, essa disposição política que vai ser fundamental para convencer é, o resto da sociedade.
2: Fazendo um paralelo até com, com as finanças pessoais, para quem às vezes tem um pouco de dificuldade de entender todos esses termos de superávit e tudo, né? É basicamente uma família que está com a renda toda comprometida já com parcelamentos, contas, dívidas e o pior é que as parcelas das dívidas dele, da família, vai aumentar mais do que o salário que a família recebe. Logo, não vai ter como pagar tudo, a não ser que negocie com alguém que consiga pagar um pouco menos para um ou tender o prazo de outro, enfim, ó, alguma coisa alguma negociação tem que acontecer até então eles estavam conseguindo levar sem nenhuma negociação, mas agora em diante não vai ter como fazer isso com nenhuma mágica mais. Agora, alguém vai ficar triste agora né vai faltar dinheiro para alguém
0: vou fazer uma hora extra e cortar o carro do filho né o filho não vai gostar de ter o carro cortado né
2: exatamente ninguém alguém vai ficar vai ficar insatisfeito com a solução que, que acontecer agora né mas é um é. parágrafo
0: bem, bem interessante esse, ficar claro é, é, as dificuldades, as diversas questões, os temas complexos que, que teremos pela frente. Agora, uma coisa que, que às vezes me martela a cabeça, Pedro, é essa dificuldade de avanço em algumas pautas, apesar da gente ter avançado bastante é, desde a época do governo Temer, né em algumas pautas de reforma que foram importantíssimas, para que nesse momento nós estivéssemos discutindo outras pautas importantes e não tivéssemos nos afundado realmente como país. Né? Um tema importante é o endereçamento disso, a velocidade com que isso acontece. E cada vez que, que não existe um acordo entre as partes, seja o executivo, né, quem está no Congresso para pautar essas questões que são fundamentais, importantes, o, o presidente não totalmente a favor, mas pelo menos é, ajudando nessas pautas para que isso avance, é, dá a entender que se esse processo continuar sendo postergado, o, no final das contas o remédio acaba sendo mais amargo e o mais rápido que existe é o remédio de impostos, né? De alguma forma a gente, a gente arrecadar mais e aí a gente entra num ciclo que é um ciclo muito ruim, economicamente falando, a gente vai reduzir a capacidade de crescimento da economia, né? A gente pode voltar a ter problemas de inflação, é, uma descontinuidade do equilíbrio fiscal, né? Pode gerar esse tipo de problema. É, como que você enxerga uma eventual postergação? Todas esses fluxos de reforma, falta e não, não estão acontecendo, Pedro? E, eventualmente, nós tenhamos que fazer o um remédio mais amado. É,
3: eu acho que seria muito ruim empurrar com a barriga, porque também a gente não está muito longe das eleições gerais do Brasil, né? Eu acho que o governo de forma é, como um todo, mas alguém achar que vai ser possível é, empurrar por tanto tempo assim, né? Porque imagina a gente chegar numa situação de crise em 2022, então, eu acho que o momento de decidir isso é agora mesmo, né? Tentar aproveitar esse gancho do, do final da crise e criar ah, é, uma, uma agenda que seja sustentável para tudo que a gente precisa fazer, né, os um aforis grandes mesmo.
1: Eu acho que até o Luiz trocou num ponto importante que a gente acabou pulando, né? Que é a questão de inflação, né? A gente, brasileiro, tem sempre aquela recordação, aquele medo de voltar a ter hiperinflação no país e tal, voltar à década de 80, começo da década de 90. E o que tá saindo recentemente tá um pouco assustador, né? IGPM em 12 meses passando de 20%. Aí o IPCA, que acabou de sair hoje aqui de outubro, bateu o pior outubro desde 2002, né? E nisso o Banco Central, na última reunião, não quis aumentar o juro, então já parece que vai ser quase que inevitável, não sei, né, mas o Banco Central começar a aumentar o juro de novo, em breve. E aí traz até aquela, falando um pouquinho de economês aqui, né, aquela questão da, de dominância fiscal, que o Gustavo Franco, acho que definiu faz muito tempo, numa tipo, entrevista na Veja, né, de uma forma bem interessante, que é a do, dominância fiscal é, o juro tem que ser aquilo que é pra... Eu tô até me confundindo aqui pra explicar, mas o juro tem que ser aquilo que é pra favorecer o tamanho do, da, da questão fiscal, né, mas não era bem isso, mas era parecido com isso, né. Por mais que agora a gente esteja feliz o Brasil finalmente com juro baixo, aquela coisa toda, o fiscal vai de novo puxar o juro lá para cima. E, ou é isso, ou talvez a gente vai ter que engolir a inflação de novo. né? A gente corre um risco disso, Pedro?
3: É, é, eu acho que esse seria o um caso extremo. né? Não sei se, se a gente vai deixar chegar lá. Eu acho que a gente tem uma institucionalidade, o um parlamento, a é, própria tecnocracia do governo federal, que não permitiria que a gente chegar a uma situação tão, tão estranho né num retrocesso tão grande. Mas eu acho que, que, que de fato, assim, se a gente olha a situação, é, é realmente possível num horizonte de, de não meses, mas de anos, né sem, sem conseguir fazer a, as reformas e se o país também não crescer, a gente corre esse risco. Eu acho que ele está um pouco dissociado dessa conjuntura de, de uma inflação mais alta atual. Eu acho que é boa parte dessa, desse momento de inflação agora tem a ver com a bomba até né? então, aspecto, no sentido positivo, que foi o auxílio emergencial, né? A gente já tinha relatos desde do, do meio do ano de cidades do interior do Nordeste, inclusive, com escassez de, de produtos, porque muita gente passou a ter um, um choque positivo de renda, porque estava numa situação tão pobre antes que o auxílio de uma pessoa mais rica. Então, eu acho que essa, essa inflação tem ainda um componente conjuntural importante dessa questão do auxílio emergencial, que para o bem para o mal, vai acabar agora com a virada do ano. Mas, de fato, eu acho que a questão da inflação, ela, acho que a gente não precisa nem olhar tanto para o passado do Brasil, mas se a gente olha até para os nossos vizinhos aqui, né, que tudo bem, essas situações diferentes, mas Venezuela, Argentina, a gente vê que viver com uma inflação de 20%, 30%, 40%, 50% é, é realidade de, de milhões de lá, de dezenas de milhões de, de, de sul-americanos nesse momento. Né? Então, não é só um, um, um papo catastrófico de economista ou de trader, de, assim. de fato, se a gente não conseguir encaminhar bem essa solução e se, se a gente ter vazado o azar do país não crescer muito, a gente de fato chegaria nesse limite, mas eu gosto de pensar, posso pensar que a gente aprendeu a lição e que isso não vai acontecer.
0: aproveitar e entrar num tema que a gente segurou para o terceiro bloco, que seria o Brasil, relacionado a um contexto internacional também. A gente tem visto uma disputa, falada como disputa comercial, Estados Unidos e China, mas na verdade é muito mais profundo que isso, né? Isso as eleições norte-americanas, em dúvida de, de quem seria realmente o presidente eleito, hoje gravando esse podcast a gente ainda não tem certeza, mas tudo indica que seria o Biden, mas afinal de contas, né, o mercado tem como uma sequência econômica, não, não, não vai ter nada disruptivo, nada que vai haver de quebra. E muitos até acreditam até uma conversa mais branda com o restante do mundo, pelo menos acordos melhores é, com o restante do mundo pela forma que o Biden ele conduz isso. Como que você enxerga para o Brasil esse conflito que ainda existe entre Estados Unidos e China? Isso, de alguma forma, traz para a gente alguma potência de, como país exportador e, eventualmente, pode auxiliar a gente num contexto de, de desequilíbrio fiscal, trazendo mais divisas para o Brasil consequentemente melhorando a, o nosso equilíbrio financeiro aqui dentro do país, Pedro? Eu concordo com o que
3: você colocou, eu acho que existe algum consenso né de que é, uma eventual confirmação da, da eleição do Biden significaria um arrefecimento na, na guerra comercial com a China, né então eu acho que isso, não tem muita dúvida disso. Agora, esse ambiente internacional é muito marcado por todas essas incertezas do coronavírus, né a própria evolução da pandemia, o êxito das vacinas, como que a economia vai se comportar no os, os países mais ricos, ou até algum cisne negro aí que ninguém esteja observando agora, mas acho que o que é importante é salientar, por mais entusiasmante que seja acompanhar as, as eleições americanas e, eventualmente, agora a formação do novo secretariado e tal, é que o que é fundamental mesmo é o nosso dever de casa aqui. Então, a gente vê que, por exemplo, é tanta atenção sendo colocada nesse momento para a eleição americana e coisas incríveis acontecendo no Brasil, como a questão do apagão do Amapá é, imagina aqui o estado brasileiro com centenas de milhares de pessoas por conta de uma chuva de raios Vai ficar semanas sem energia elétrica, com precariedade de abastecimento de água, de vida, de telecomunicação, porque a infraestrutura é absolutamente tão precária que não tem alternativa se não levar transformadores por barco de outro lugar para o Brasil e montar lá, e isso dava tempo. É, acho que é só uma anedota do quanto assim, a gente está olhando para lá, mas assim os nossos problemas continuam aqui. Por é, mais divertido que seja acompanhar o colégio eleitoral, os mapinhas e tal, eu acho que nada é, nesse momento é, vai ser tão importante do que a agenda de reformas que tem que ser discutida é, aqui mesmo.
1: Ô Pedro, eu só vou insistir um pouquinho na questão internacional, porque falando em termos uhum. de contexto econômico, a gente tá passando por um monte de, não sei, mas acho que um monte de coisa que nunca aconteceu na história antes, né? Crescimentos aí absurdos de endividamento de mesmo países é, desenvolvidos por conta da pandemia, né? E o que já vem acontecendo há algum tempo, que são os Kiwis, né? Então, já começou esse negócio lá em, depois da crise de 2008 e quando os, os estados Estados Unidos mesmo começaram a arrumar a bagunça que tinha feito lá. Vou chamar de bagunça aqui, né? Mas não necessariamente é isso. Quando eles começaram a desinchar o tamanho do, do que eles tinham feito com o primeiro QI, aí veio a pandemia e agora eles estouraram de novo a boca do balão lá, né? Então tem uma emissão de moeda insana ali, bem alta né? nos Estados Unidos e no mundo todo. E os juros também, esse monte de negócio de juro negativo, tanto do ponto de vista de juro real, mas até juro nominal negativo, né? Então, assim, fica aquela questão de, pô, uma hora não vai ter que ter uma correção disso, né? Não vai ter que voltar a padrões normais e quando a gente voltar para esses padrões normais não seria é, um cenário ali de baita de uma política contracionista e aí ter uma crise pesadíssima? Como que a gente vai sair disso agora pensando como o mundo e o Brasil vai sofrer as consequências de uma forma ou de outra, né? E
3: é, eu acho que essa é uma questão central, né? É, por conta da própria situação da pandemia, né? E da década da atividade econômica, a gente viu que os juros no mundo todo caíram bastante, né? Isso beneficia, é, de forma, a gente compra um pouco de tempo porque a gente não precisa pagar toda essa nossa dívida com juros reais tão altos. Agora, de fato, se existe uma inversão rápida desse movimento, por algum algum motivo, a gente sabe que a economia internacional é frequentemente é, muito complexa da gente conseguir prever o que vai acontecer, de fato, seria muito ruim a gente estar tá na situação que a gente está hoje. Então, eu acho que esse é mais um lembrete, talvez um alerta da importância da gente fazer o que a gente tem que fazer aqui para não ser pego, eventualmente desprevenido numa situação de crise internacional ou de correção para usar o, até o um eufemismo né que a gente usa que você colocou e é uma eventual alta rápida dos juros internacionais. Então, eu acho que é importante consolidar essa essa agenda que a gente tem que tem que fazer. Né? Então, vou continuar batendo na tecla, é né? reduzir o déficit primário, é garantir que haja uma rede de proteção social sustentável, né novos benefícios, mas também novas fontes de recursos e garantir alguma mudança no sistema tributário para prestigiar uma eventual exoneração da folha de pagamento, como tanto, tantos atores, inclusive do setor privado, desejam para
0: que o um emprego cresça. Bacana. Nesse contexto internacional, você acha que é possível a gente fazer algum paralelo com algum outro país que, que vive ou já viveu algum momento parecido com a gente e de alguma forma tem algo para nos apresentar, nos mostrar como forma eficiente de, de passar por problemas como esse, apesar que nós mesmos já somos um case, né? No passado <risos> nós, nós temos diversos cases aqui dentro do próprio Brasil, como a gente conseguiu superar realmente o brasileiro e o empreendedor dentro do Brasil é um vencedor, né? Por passar por diversos modelos, diversas questões importantes, mas você enxerga algum modelo é fora do Brasil que poderia inspirar para a gente um caminho para a gente perseguir aí para o futuro, Pedro? Eu
3: acho muito difícil, né, achar alguém que seja alguma situação muito parecida com o Brasil, mas frequentemente nessas discussões que envolvem a consolidação fiscal, né, seja sejamento de impostos ou corte de gastos, vem muito o, o exemplo ali de Portugal e da Grécia na, na União Europeia, são exemplos que, que dá para a gente usar até a página 2, assim, que a União Europeia é para muitos países também muito monetária né, na zona do euro, então é, a ausência de políticas monetárias nesses países independentes de certa forma impediu que o ajuste fosse feito pela inflação né, e que a autoridade monetária não pertence a Portugal ou a Grécia individualmente, mas ao bloco como um todo. E também acho que por isso a gente é, o ajuste da política fiscal foi tão importante, né, pela ausência de instrumentos como a taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil. Agora, é, Portugal eu acho um exemplo interessante porque não só pela ligação clara que a gente tem, mas é, é, porque foi um país que fez ajustes duros, né? A gente está falando de corte na remuneração dos servidores, inclusive dos servidores aposentados. Apesar de, de, de ter uma doutrina no judiciário, que é um ator importante para essas questões mais conservadoras em relação a isso, o próprio judiciário entendeu o imperativo de fazer esses cortes e validou eles, não só o judiciário português, mas até a, a Corte Europeia de Direitos Humanos, e é um exemplo bem sucedido, assim, né, o pessoal gosta muito de, às vezes, de usar Portugal como exemplo, porque é um país que cresceu muito nos últimos anos, ou, ou mais do que, do que se esperava, mais do que vinha antes, e é aquele tipo de exemplo que todo mundo gosta de usar, né, então o pessoal mais à esquerda vai falar, não, mas olha, o governo é, é de esquerda que está fazendo o país crescer, e o pessoal da direita vai falar: olha, é um governo de esquerda, mas depois que fez reformas que aqui é, envolveriam um ajustes de dezenas ou centenas de bilhões de reais em cortes e aumentos de, de tributos. Então, eu acho que Portugal é um caso interessante de uma consolidação que foi feita num país que a gente não, não imaginaria que conseguiria talvez fazer e que é, permitiu que o país crescesse bem depois. Né? Um país que até essa pandemia estava florescendo bastante, inclusive é, levando muitos brasileiros para lá.
1: Né? Cruzar os dedos aqui no Brasil, então, para agora a pressão da realidade fazer lá os, os políticos realmente darem prioridade para essas pautas, né? Porque esse ano, infelizmente, foi um ano de... Claro que teve a pandemia, né? Foi um... uhum. uma coisa bem inesperada, mas foi um ano de decepções, assim, né? Todo mundo com altas expectativas de reformas e, basicamente, saiu a da Previdência que já era meio que esperada, já estava bem encaminhada, né?
0: E, Pedro, pra gente, inclusive, concluir esse bate-papo tá bem bacana, o que, que, qual que é a sua percepção Para onde que o Brasil deve ir aí nos próximos dois, três anos e assim, quais saídas aí você enxerga? É um cenário positivo, um cenário mediano, um cenário mais negativo no seu ponto de vista? Eu acho que é um cenário
3: mediano e eu acho que depende muito da eleição de 2022, né, assim. De, de a gente ter uma força política, ainda que mantendo os atu atores atuais, que consiga fazer, é, convencer a sociedade dessa da necessidade desses ajustes. né O país, apesar da reforma da Previdência, como foi bem lembrado, passa por uma transição demográfica muito impressionante, é muito veloz, um envelhecimento muito rápido da população. Isso traz implicações não só para o gasto público, mas para o próprio crescimento da economia. né São menos trabalhadores entrando na força de trabalho, vai ser difícil a gente crescer é, sem aumentar a chama da produtividade, né? o produto do trabalhador, né? Não só a quantidade de trabalhadores ocupados. Eu acho que o copo mexicano que tem uma agenda bem fértil de reformas, né? Diagnósticos conhecidos, respaldados em boa evidência científica, na própria comparação internacional. Então, acho que a gente precisa fazer reforma tributária, que é um debate que, às vezes, não tem tanto a ver com a questão fiscal, mas que é importante para aumentar a eficiência da, da, da produção nacional. Tem a questão de melhorar o gasto público, fazer eles chegar em quem ganha menos e não em quem ganha mais. E tudo uma agenda de emprego, talvez de simplificação, de descomplicação. E acho que é isso, né? Vamos torcer para que a gente consiga, de fato, se concentrar nesses assuntos ainda em 2021, 2022 e, e, e não tanto em tantas outras picuinhas que a gente vê dominarem o noticiário, mas que, que não são, de fato, assuntos tão relevantes para a vida nacional, né? Acho que isso exige muita liderança e vamos torcer para que, que esse pós-pandemia seja virtuoso para o debate público do
2: país. Pedro, até é nessa linha, né? tem muita coisa que nós realmente precisamos fazer como um país, né? Olhando como um país. A gente sabe que quando entra um governante novo, ele muitas vezes está preocupado com uma reeleição algumas outras coisas, né? Então ele não pensa em gerir um país para os próximos 100, 200, 500 anos. Ele quer gerir o um país para o país ficar no limite ali nos quatro anos dele e o próximo que entrar que se vira depois, né? E às vezes é ele mesmo que vai ter que se virar com isso você acredita que, assim, essas reformas mais grandes, assim, que seriam importantes, principalmente aquelas negociações todas que a gente tinha falado lá atrás, que é uma das coisas que a gente deveria fazer. Você acredita que elas aconteceriam num nível que seria bom para o país ou vai ser ali, as reformas vão ser feitas no limite para talvez daqui três anos, dois anos, ter que fazer novas reformas, depois novas reformas e assim por diante. Você acredita que a gente conseguiria chegar numa solução definitiva para esses problemas de crise que ficar agora?
3: E, não, eu não acho. Eu, eu torço, mas eu, eu eu não acho. Eu acho que essa liderança agora não, não parece existir nesse momento. A capacidade de entrega do atual governo, mesmo do, do atual ministro da Economia, não é, não é tão... É, é claro que é tudo muito difícil, né? mas não é uma, Não se entrega muito resultado. Eu acho que, por conta da eleição, já está tá no radar. Né? Acho que vai ser difícil promover transformações muito estruturais. Eu acho que a gente pode, de fato, acabar empurrando com a barriga, né? fazer alguns ajustes que permitem a gente chegar em 2022, talvez com uma dívida ainda crescente, mas não num ritmo de crescimento tão alto, pagando algum benefício social novo, é, mas que não vai reduzir muito a pobreza e a desigualdade. Eu acho que essa questão não está colocada. né Talvez 2022 um grande debate nacional, ainda que esse a administração seja é, reeleita, talvez a gente consiga pautar isso, mas eu acho que está tá difícil, né? Assim, a gente conseguiu fazer a reforma da Previdência e uma outra coisa, outra coisa né? mas eu acho que a, a própria inércia em conseguir apresentar uma agenda nesse final de ano, e né? a gente já está chegando no final do ano, eu acho que revela a dificuldade que que existe de, de pautar uma agenda clara de objetivos
0: para o futuro do país, mas vamos torcer, né? É um bacana, Pedro. Quero de antemão aqui agradecer aí a presença aqui no, no nosso retorno cast. É um prazer bater esse papo contigo. Acho que foi bastante esclarecedor. Tem bastante lição de casa aí para fazer, né? É, o nosso país, como sempre, é um grande desafio. Mas não tenho dúvida que nós temos cabeças importantes, pessoas importantes aí que estão já pensando em diversas saídas. É, temos diversas oportunidades e a parte boa, o copo meio cheio, né? A gente é meio cheio da gente estar numa situação como essa, é que a gente pode, avançando em, em algumas pautas importantes, a gente pode avançar em um país, em um Brasil, é, como nunca se viu, com taxas de juros é, equilibradas, em equilibrada. Então, a gente tem essa possibilidade de marcar também pelo lado positivo. Obrigado demais aí pela participação, viu, Pedro?
3: Eu que agradeço, foi um ótimo papo, adorei estar com você do Retorno Cash. É isso aí, até próximo pessoal.
0: Valeu, Pedro.
2: Valeu, Pedro. E
0: para você Obrigado. que nos ouviu até até agora aqui. É, nós também estamos no YouTube, youtubecom mais retorno, no Instagram, arroba mais underline retorno, Telegram, o link aqui na descrição, dúvidas, é, sugestões críticas no retornocast, arroba retorno.com Inclusive, Pedro, como que o pessoal te encontra? Você é bastante ativo no Twitter, né? Isso, eu acho que quem quiser acompanhar mais essa discussão, pode seguir lá no Twitter, PF Nery,
3: né, que é o Pedro Fernando Nery, e tem a no Estadão, às terças-feiras, no Caderno de Economia, e o, o outro no nosso podcast amigo do BDP, que é o um Economista todas as segundas-feiras de
0: manhã. Bacana, Pedro. Olha, obrigado pessoal para vocês também que nos ouviram até aqui e até a próxima. Grande abraço.
2: Você ouviu Retorno ao Cast.